0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الامي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين أما بعد الاخوة والاخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شخصيات عثمانية وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سأواصل الحديث عن المجاهد البحري العظيم خير الدين بربروس هذا المجاهد البحري الكبير الذي أذاق الصليبين الويلات وكانوا يعدونه قرصانا بحريا من جملة القراصنة وهكذا قد تعودنا من الغربيين أنهم يشوهون المسلمين ويطلقون عليهم مصطلحات تنفر منهم وما كان خير الدين بربروس أبداً قرصاناً إنما كان مجاهداً وهذه الكلمة هي الكلمة الصحيحة أي التليق في حقي وحق أمثاله رحمة الله تعالى عليهم جميعاً السلطان الوالي خير الدين بربروس قلت لكم في حلقة الماضية أنه صار والياً على الجزائر بتعيين السلطان له والياً وأيضاً ضم لها تونس في مدة من المدد وقاتل الاسبان في جزيره بينون هذه الجزيره امام الساحل الجزائري كانت قاعده اسبانيه كان الاسبان من خلالها يهددون الجزائر يهددون البحر الابيض المتوسط وسواحله وجزره وتجاره الماره فيه فاستطاع بفضل الله تعالى ان يطرد الاسبان من جزيره بينون وان يوطد الجزائر ميناء اسلاميا منذ ذلك الوقت وأن يجعلها باسمها الذي عرفت فيه بعد ذلك عرفت به بعد ذلك ونحن نعلم أن الجزائر الإخوة والأخوات ما كانت معروفة بهذا الاسم الجزائر في في الزمن الماضي إن ابتدأت تعرف بهذا الاسم ابتداء من القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي ابتدأت تكون لها حدود واضحة مع جيرانها ابتدأ يكون لها حامية قوية وحكومة قوية تحت سيطرة خير الدين رحمة الله تعالى عليه هذا الرجل الذي صار امير البحار ولقبه السلطان العثماني بلقب قابودان باشا. قابودان باشا يعني امير البحار وبيلر بي بيلر بي الافريقيا يعني الحاكم العام لافريقيا وهذه القاب كان يستحقها خير الدين بلا نزاع لانه كان مجاهدا عظيم التاثير في جهاده رحمه الله عليه. كان من عادته انه دوما يغير على سواحل ايطاليا وصقليه ويجمع منها الرقيق العبيد أسرى ويجمع منها اهل أسرى ويبيعهم بعد ذلك في مناطق اخرى كان هذا دأبه رحمه الله تعالى عليه عمله العظيم الذي عمله هو تخليص كثير من مسلمي الاندلس هذا عمل جليل يكتب التاريخ بمداد من نور على وجنات الحور انه استطاع ان يخلص كثيرا من المسلمين الاندلس الذين كانوا يعانون الويلات من الإسبان ونحن نعلم أن الإسبان قد نقضوا عهدهم مع الأندلسيين فقد كان عهدهم معهم أن يسلموا لهم البلد مقابل الحفاظ على مساجدهم على شعائرهم التعبدية على حريتهم في الطعام والشراب الذي يريدونه والتعبد الذي يختارونه على كل شيء اتفقوا على هذا فللاسف الشديد كالعاده الاسبان نقضوا العهد واذاقوا المسلمين الويلات وحرموا عليهم كل شيء، حرموا عليهم تعلم العربيه والقران الكريم واجبروهم على شرب الخمر واكل الخنزير وفعلوا بهم القبائح وحولوا مساجدهم كلها الى كنائس ولم يسمحوا لهم ابدا بحريه التعبد كما صنع محمد الفاتح. باهل قسطنطينيه سمح لهم بحريه التعبد واعطاهم نصف الكنائس واباح لهم الحياه الطبيعيه وجعلهم رئيسا لدينهم وهكذا يا الاخوه والاخوات نحن نعاملهم هم يعاملوننا. ملكنا فكان العفو منا سجيه فلما ملكتم سال بالدم ابطحوا فحسبكم هذا التفاوت بيننا فكل اناء بالذي فيه ينضحوا آه فعمل على تخليص مسلمي الاندلس فكان يتفق معهم على مواعيد معينه ترسو السفن في اماكن معينه يملؤها بالمسلمين آه ويذهب بهم الى شمال افريقيا في المغرب وتونس والجزائر يضعم هنالك ويعود مره اخرى بهذه الطريقه يا أيوة الاخوه والاخوات استطاع ان يخلص سبعين ألفاً, سبعين الفا من مسلمي الاندلس ويعود بهم الى الشواطئ المغربيه المغرب العربي الكبير وهذه حادثه جليله ووقائع عظيمه نسال الله تعالى ان يرفع بها درجته الله تبارك وتعالى قال ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا نفس واحده من احياها فكيف بإحياء سبعين الف نفس الله اكبر رحمه الله تعالى على هذا الرجل العظيم ايضا يا اخوتي والاخوات خير الدين دخل في معركه في غايه من الاهميه حيث اجتمع عليه الصليبيون من سردينيا وكورسيكا و وايطاليا واسبانيا في معركه بروزا الشهيره اجتمع فيها 600 سفينه صليبيه ب ألف جندي 60000 جندي فرقم ضخم اجتمعوا له وهو كان معه فقط 22 و 100 سفينة يعني تقريبا خمس أسطول الصليبي وكان معه فيها 22 ألفا من الجنود فقط إذا الأسطول الصليبي فيه 60 ألف جندي هذا الأسطول فيه 22 ألف فقط ثلث الجنود وخمس السفن مع ذلك فاجأ خصمه وخصم من هو؟ خصمه أندريا دوريا أنديريا دوريا هذا كان قائدا كبيرا جدا معروفا عند الصليبيين وله سمعة هائلة في البحر فاستطاع بفضل الله تعالى أن يفاجئ خصمه قبل أن يكمل استعداداته وأن يهزمه في خمس ساعات فقط لا غير هذا الأسطول الهائل كله هزم في خمس ساعات فقط لا غير وهذه حادثة ومعركة من أعظم المعارك والحوادث في البحر الأبيض المتوسط معركة بروزا في القرن العاشر الهجري السادس عشر ميلادي واستحق بعد أن يصير أمير البحر الأبيض المتوسط بل أمير البحار بلا منازع رحمة الله تعالى عليه هذا هو خير الدين بربروس وعندما وصل الخبر إلى السلطان سليمان القانوني أعظم سلاطين بني عثمان أوسعه ملكاً وأشدهم هيبة لما وصل إليه الخبر فرح فرحا هائلا وأمر بإقامة الزينات في كل بلاده وفعلا ضربت البشائر وعلقت الزينات في بلاده فرحا بهذا النصر العظيم كيف لا وقد تغلب على أسطول من 600 سفينة وهذا الرقم يعد رقما ضخما بكل المقاييس آنذاك فرحمة الله تعالى على هذا الرجل العظيم الذي هو خير الدين بربروس أيضا من أعماله المهمة كان هناك يعني على الدوام تقريبا اتفاق بين فرنسا والدولة العثمانية كان هناك شيء من الوئام بينهما نوع من التفاهم ألا يغير بعضهم على أراضي بعض هكذا بينما كانت أوروبا كلها في كفة وفرنسا في كفة في هذا الباب وهذا كان موقفا غريبا من فرنسا التي كانت هي كانت جيوش الصليبيه معظمها من فرنسا وكانت فرنسا عندها الحميه هذه الصليبيه على مدار الزمان لكن يبدو ان المصلحه حكمت ها هنا ففرنسا عرفت ان لا قبل لها بالسلطان العثماني سليمان القانوني الذي وابوه السلطان سليم وأبائه فعمدت الى التهدئه بينها وبين سلاطين بني عثمان كانت التهدية عنوانا كبيرا جدا للعلاقة بين فرنسا وبين الدولة العثمانية وفي مقابل هذا كان أوروبيون غاضبين جدا من فرنسا وكانوا يرون موقفهم هذا تخاذلا وكانوا يرون موقفهم هذا ابتعادا عن ما يكون من اجتماع صليبي ضد الدولة العثمانية وكانوا يغضبون جداً من شارل الأول. شارل الأول هذا كان في فرنسا إمبراطوراً وكان يهادن دولة عثمانية بصورة واضحة وكان يغضبون منه جداً. حتى أن شارل خاف على نفسه من أن يتهم بإتهامات تذهب بملكه. فذلك عمل بعض الأعمال التي فرح بها الصليبيون بعد ذلك. المهم من العجائب أنه سلم. سلم بموجب معاهدة بينه وبين السلطان سليمان سلم خير الدين بربروس ميناء طولون وهو ميناء عسكري مشهور اليوم في فرنسا على البحر الأبيض المتوسط سلمه للعثمانيين وأمر سكان المدينة كلهم بإخلاء المدينة فكان هذا حدثا عجيبا بكل المقاييس أنا ذاك وارتفع الأذان ارتفع الأذان في جنبات المدينة و. ارتفعت العلامة العثمانية في ميناء طولون وتعجب الصليبيون ولا مشار كيف سمح بإعلان الأذان في هذا الميناء وفي قلب البلاد الصليبية، لكن هذه المصالح كانت تحكمهم آنذاك وإضافة إلى ذلك جعل مرسيليا أيضا قاعدة عسكرية لخير الدين خير الدين استعملها قاعدة عسكرية لغاية على إسبانيا وعلى غيرها من البلاد الأوروبية آنذاك وأعطى يعني خير الدين من العجائب أنه باع رقيقه من الإسبان وغير الإسبان من السقليين والإيطاليين باعهم في مرسيليا وتهافت عليهم الناس وأخذوهم عبيدا من خير الدين إلى هذه الدرجة وصل خير الدين في السطوة ووصل في المنزلة ووصل في العمل الجليل رحمة الله تعالى عليه وعز الله به تعالى الإسلام والمسلمين في البحر الأبيض المتوسط بعد هوان طويل من قبل الإسبان وغير الإسبان واسترد بجايا من الإسبان وطهر الساحل الجزائري تماماً من الإسبان كما صنع أخوه عروج من قبل واستطاع أن القوافل البحرية السفن البحرية كانت تمر بحر أبيض المتوسط وأيضاً كان له سمعة هائلة جداً بين دول اوروبيه بالذات في اسبانيا فكانوا اذا راوا قارب من بعيد قالوا هذا خير الدين فاذا شاع في البلد اصابهم الرعب واصابهم الفزع الشديدان وايضا اذا اذا ارادت أم ان تخيف اولادها تخيفهم بخير الدين بربروس واذا حصل قحط قالوا هذا بسبب خير الدين، واذا حصلت مجاعه قالوا هذا بسبب خير الدين، واذا حصلت كارثه قالوا هذا بسبب خير الدين يعني الى هذا الحد كان خير الدين رحمة الله تعالى عليه مزعجا لهم أشد الإزعاج آه لكن المنية وافته رحمة الله تعالى وفي أيوه كمال عزه وعظم ولايته سنة تسعمائة وثلاثة وخمسين من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أواسط القرن العاشر الموافق سنة ستة وأربعين وخمسمائة وألف ألف وأربعين القرن السادس عشر الميلادي فرحمة الله تعالى على هذا البطل العظيم ورزقنا مثله إنه ولي ذلك والقادر عليه وعين ابنه حسن حسن خير الدين واليا من بعده على جزائر تقديرا لخدمات أبيه وكان بطلا أيضا عملاقا مثل أبيه أو قريبا منه رحمة الله تعالى على الجميع إلى اللقاء أيها الأخوة والأخوات في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته